0: Bienvenue
1: sur Ex-Expat, le podcast. Voilà, c'est déjà la fin. De la troisième saison, je veux dire un an et demi d'histoire, d'ex-expat, de retour en France. Ça se fête quand même. Surtout avec les dizaines de milliers d'auditeurs partout dans le monde qui nous suivent. Le bouche-à-oreille a fonctionné, vous voyez. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Bravo et merci, citoyens du monde. Pour terminer en beauté, on a choisi de laisser la parole aux mamans et aux futures mamans. Car euh, donner naissance, c'est très beau. C'est plein d'émotions. C'est la vie. Mais on ne va pas se le cacher plus longtemps, c'est pas forcément une partie de plaisir. Ça peut même être compliqué et prendre des tournures difficiles à gérer. Surtout quand on n'est pas dans son pays. Ça a été mon cas. Pourtant, dans une contrée plus que développée, le Canada. À la naissance de ma fille, alors que j'avais déjà moyennement aimé la prise en charge pour mon fils dans un hôpital public torontois, j'ai fait une belle hémorragie interne parce qu'on avait laissé par mégarde un bout de placenta dans mon utérus. Ah, euh, pardon pour les oreilles sensibles. Comme on m'a viré de l'hôpital au bout de deux jours, parce qu'il faut rentabiliser ma bonne dame, alors que j'avais déjà perdu beaucoup de sang, il a fallu que j'y retourne, dix jours plus tard, à ma demande d'ailleurs, avec mon bébé sous le bras, parce que l'infection était en train doucement de me ronger. Je me souviens particulièrement de ce moment aux urgences, quand on finit par me dire à 1h30 du matin, « désolé de vous avoir fait attendre. La nuit, il n'y a qu'un échographiste pour trois hôpitaux à Toronto. » Pardon dans une ville de plus de 3 millions d'habitants Évidemment, vous allez me dire que ça arrive aussi en France. Oui, sûrement. Pourtant, à voir le petit sondage que j'ai fait parmi les mamans expatriées, 3 sur 5 ont préféré venir accoucher en France, alors qu'elles vivaient à l'étranger. Épisode 12, saison 3, l'accouchement. Évidemment, chaque maman a son histoire et beaucoup d'entre elles m'ont dit à quel point avoir accouché à Dubaï, New York, l'île Maurice ou Singapour avait été un bonheur. Mais beaucoup d'autres ont clairement répondu qu'elles avaient préféré rentrer en France pour être sûres que tout se passe bien. On a donc essayé de comprendre pourquoi, en laissant la parole à toutes ces mamans du monde, Direction l'Afrique du Sud, où Angèle habite actuellement. Elle a accouché de sa première fille en France, alors qu'elle vivait au Caire.
0: En fait, je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai fait une partie de mes études à l'étranger avec le programme Erasmus. Et je me suis toujours dit, dès que je peux partir, je pars. Donc j'avais fait pas mal de demandes à partir de 2009 donc, trois ans après avoir eu mon concours. Et euh, finalement, euh, j'ai eu une demande qui a été acceptée en 2012 pour l'Égypte. Et ça tombait bien puisque euh, mon mari est égyptien. Ça fait deux ans que j'étais mariée, mais je ne pouvais pas aller en Égypte juste comme ça. Je que je voulais un poste quand même euh, intéressant. Donc, euh, je suis partie à partir de 2012 euh, en Égypte. Et j'ai eu ma première fille en 2016. Et donc, la deuxième en 2018. Alors, la première en 2016, euh, accouchée en France, parce que accoucher en Égypte, c'est cher. Euh, il faut choisir, il faut aller faire le tour des établissements euh, hospitaliers pour choisir un, un hôpital où, a priori, euh, les règles d'hygiène sont respectées. Donc, moi, déjà, quand on m'a dit ça, je dis oh, super ». Et euh, en plus, moi, j'ai la chance d'être euh, dans le Jura. Et euh, la maternité où je vais, c'est une maternité qui a un label Ami des bébés. Donc, je savais que c'était un, un hôpital où euh, j'allais pouvoir accoucher comme je voulais, etc. Que ça n'allait pas être trop médicalisé. Voilà, et donc c'était la France, c'était un petit peu plus sécurisé, même s'il n'y a pas de risque zéro. Voilà, c'était un petit peu plus rassurant que, que l'Égypte, sans compter qu'en Égypte, c'est des gros adeptes de la césarienne, et franchement, voilà, je, une césarienne, si c'est pas nécessaire, je vois pas l'intérêt d'en faire une. Donc j'ai préféré rentrer en France. Et malgré
1: le prix du billet sûrement élevé et le fait que tu sois très enceinte. Euh, ça n'a pas empêché le fait que tu veuilles rentrer accoucher en France.
0: Est-ce que ça vaut vraiment le coup Pour moi, ça valait le coup parce que euh, déjà le billet, le billet, moi je rentre sur Genève parce que c'est plus près de chez moi, donc ce n'est pas excessivement cher, ce n'est pas une destination touristique, etc. Puis vu aux dates auxquelles je rentrais, en plus, c'était euh, mieux pour moi. Et étant donné que euh, quand on a une grossesse, il n'y a pas de, pas de souci, a priori, ce n'est pas interdit de, de voler. Même si j'ai volé très tard, euh, la compagnie aérienne égyptienne n'est pas vraiment très regardante. Donc, euh, tant qu'on n'a pas l'air mourant euh, en étant enceinte, a priori, ils ne sont pas très regardants. Et euh, moi, je rentrais chez mes parents. Donc, de toute façon, oui, ça valait plus le coup que de rester en Égypte et euh, d'accoucher dans un pays où euh, je risquais en plus d'avoir une césarienne, que, enfin, de subir une césarienne qui n'était pas nécessaire. Alors évidemment il y a l'argument de la
1: sécurité de ta santé, ça on a bien compris, mais est-ce que aussi peut-être la famille, la sécurité
0: sociale, ça a poussé aussi au fait que tu rentres accoucher en France euh, non parce que euh, moi j'étais comme j'étais pas dans un établissement français de l'étranger mais dans une école privée de toute façon je payais euh, ma sécurité sociale donc j'étais pas à la sécurité sociale française et euh, rentrer auprès de ma famille c'est c'est vraiment pas ça qui m'a motivé même si c'est un plus indéniable ma, ma mère ma sœur ont pu euh, nous aider donc c'était beaucoup plus confortable mais moi vraiment c'est euh, le le manque de euh, de sécurité médicale en Égypte et le fait que si on veut une sécurité médicale, il faut payer extrêmement cher pour un service qui, a priori, est gratuit et bien meilleur en France.
1: Bon, évidemment, maintenant, on veut savoir comment s'est passé l'accouchement.
0: Eh bien, euh, moi, moi j'ai de la chance parce que j'accouche très rapidement. <rire> Donc, euh, j'ai accouché une semaine avant le terme prévu, même si je n'étais pas d'accord sur les calculs. Et euh, j'ai eu un accouchement qui a duré une heure et demie. Donc, en fait, j'ai eu la chance de ne pas subir un accouchement de 12 heures, 14 heures pour un premier enfant. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, il s'est très bien passé. Est-ce que tu as vraiment trouvé ce que tu cherchais dans l'hôpital dans lequel tu as accouché en France Oui, oui, absolument, tout à fait. Parce que, voilà, c'est un petit hôpital... Euh, ils ont un label particulier, donc tout est très, c'est très calme. On écoute vraiment, on vous demande ce que vous voulez, etc. Donc ouais, pour moi c'était vraiment, c'était vraiment l'idéal. Et ça, je sais que j'aurais pas pu l'avoir en Égypte, c'est certain, à moins de payer extrêmement cher.
1: Alors pour la deuxième, tu devais partir en Afrique du Sud euh, et du coup c'est pas la même histoire, mais tu as quand même là aussi choisi de rester en France.
0: Alors j'ai accouché en France parce qu'en en fait c'était, j'aurais dû prendre mon poste en septembre, mais étant donné que mon accouchement était prévu pour la rentrée scolaire, je suis pas venue prendre mon poste immédiatement. Je l'ai pris au mois de décembre, donc j'ai accouché en France et je suis restée donc, les trois premiers mois euh, en France, donc de ma fille. Et après, on est venu au euh, début décembre 2018, euh, habiter en Afrique du Sud.
1: Il y a beaucoup de femmes à qui j'ai parlé, euh, qui m'ont écrit sur Facebook et à qui j'aurais adoré laisser la parole, mais on n'a pas des heures et des heures, m'ont dit bah, « c'est vraiment important que, que je sois en France ». Est-ce que tu comprends ça?
0: Pour la deuxième, euh, peut-être un peu plus, parce que euh, je sais aussi que administrativement c'est plus simple de régler tout ce qui est les papiers, etc. Et que plus tard dans leur vie, si elles veulent obtenir un extrait date de naissance ou je ne sais quoi, en un clic ce sera fait, tandis que si on accouche à l'étranger en plus, ça va compliquer euh, la vie euh, des enfants. Euh, donc euh, je me suis dit pour la deuxième bon en plus je suis entre deux contrats donc je vais pas aller m'installer en Afrique du Sud alors que euh, je suis à deux doigts d'accoucher c'est ridicule et que de toute façon j'ai pas à prendre mon poste immédiatement donc autant que comme on déménage d'Egypte je rentre en France je passe tranquillement ma fin de grossesse en France j'accouche et une fois qu'elle a trois mois hop je viens prendre mon poste euh, tranquillement
2: Maman Une
0: chanson douce que me ma maman
2: en mon pousse, j'écoutais en m'endormant Cette chanson douce, je
1: veux la chanter pour toi Car ta peau est douce comme la mousse des bois Constance, elle, est enceinte de jumelles actuellement. Ça n'était pas prévu. Tout comme n'était pas prévu l'expatriation à Berlin, à peine rentrée des états unis alors elle a choisi. Elle va rester accouchée en France. Je l'ai rencontrée chez ses parents, dans une maison assez grande. Donc vous allez entendre, le son est un peu comme dans une cathédrale. Et moi, j'étais malade, avec une voix d'outre-tombe. D'ailleurs, maintenant que je vous parle, je suis encore un petit peu enrhumée, mais évidemment, vous allez me pardonner.
2: Euh, moi je suis partie plusieurs fois, déjà en fait dès, dès le début pendant mes études je suis partie à Dublin, après j'ai pu partir en Argentine et mon expatriation la plus longue c'était à Détroit, à côté de Détroit à Narbor aux états unis et en fait à chaque fois je suis partie parce que bah, déjà j'ai eu l'opportunité de le faire et je pense que habiter ailleurs, voir une autre culture, sortir de son quotidien c'est toujours une super expérience, parfois on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop sur quoi on va tomber, quel genre de pays on a souvent un peu des, des attentes qui ne se réalisent pas, et à l'inverse, il y a des choses qu'on ne pensait pas du tout trouver en s'expatriant et, et qu'on trouve géniales, et en fait, ça apporte beaucoup et aussi bien quand on est là-bas que quand on revient après en France.
1: À chaque fois que tu es rentrée, je ne sais pas d'ailleurs combien de fois tu euh, es rentrée, mais euh, comment, comment tu l'as vécu et est-ce que tu t'es projetée de vivre ici, notamment par rapport au sujet dont on va parler dans quelques secondes, c'est-à-dire aux enfants et à l'accouchement euh,
2: Donc À chaque fois, je suis rentrée entre, entre mes expatriations. En général, je suis rentrée euh, 3-4 ans, euh, mais avec toujours l'envie de repartir euh, à l'étranger, en disant « dès que j'aurai l'opportunité de le faire, je, je le ferai ». Euh, mais j'ai jamais eu envie, en tout cas pour l'instant, d'habiter de façon permanente à l'étranger. Donc je me suis toujours dit que revenir en France, en tout cas pour certaines périodes, était quelque chose qui était important pour moi. Et par rapport aux enfants, donc là c'est un peu compliqué, parce que je, je pars alors que je vais avoir des enfants. Mais je pense quand même pas les élever forcément après toute leur vie en, en expatriation. Je pense que c'est important que, de pouvoir les élever en France aussi, pour qu'ils soient près de leur famille, pour la culture. Et comment tu l'as vécu à chaque fois, ces
1: retours est-ce que tu te sentais de nouveau chez toi Est-ce que tu te sentais bien accueillie Est-ce que ça le faisait quoi
2: euh, bah Quand on revient, c'est un peu, je pense que tous les, les anciens expats disent ça. Euh, à la fois on est content de revenir, on se remet super vite, je trouve, dans des routines, dans des habitudes. Et on a l'impression que soit on a changé, mais que le monde autour n'a pas changé, et que les gens n'ont pas changé parce qu'eux, ils sont restés dans leur travail, dans leur, dans leur appartement, dans leur vie quotidienne. Et en fait, on a l'impression d'avoir soit évolué, mais que les autres n'ont pas évolué mais en même temps c'est très très rapide de se remettre dans ses habitudes et on a presque l'impression que l'expatriation était une parenthèse en fait. Et euh, la première fois que je suis partie, je suis partie pendant un an et en fait à chaque fois je, je zappais un peu cette période dans ma tête et quand je disais l'année dernière en fait je pensais à il y a deux ans et je, mon année en Irlande avait tendance à un peu disparaître du radar. Mais donc
1: la, le retour en France se passait quand même plutôt bien
2: Oui oui à chaque fois, à chaque fois ça s'est bien passé, voilà, il y a toujours des petites choses qui manquent mais on est aussi content de retrouver euh, ses habitudes en fait et, euh, et puis son entourage.
1: Donc tu es revenu avec ton mari ou ton conjoint, euh, vous avez trouvé un appartement tout de suite, vous avez fait comment Parce que, encore une fois, ce, le ou les bébés n'étaient pas encore prévus.
2: Alors on a eu de la chance en fait, sur le moment on avait un ami de la famille qui avait un dégât des eaux dans son appartement et qui donc nous le louait à tarif pas cher parce qu'il fallait attendre que le plafond sèche pour qu'il puisse repeindre et le relouer. Donc on a eu une solution un peu de secours pendant un an, ce qui nous a permis après de trouver un autre appartement, mais effectivement on n'avait pas encore... Euh... On ne savait pas encore voilà, qu'on allait avoir des enfants, et surtout, là, c'est deux d'un coup. Donc, ça fait changer pas mal les plans.
1: Bah, plus que les deux enfants, entre-temps, ton mari a eu un, une proposition de boulot à Berlin, si je ne me trompe pas. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, on ne va pas parler de retour, mais on va parler de rester <rire> Pour ta part, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de rester ici pour faire tes enfants et laisser partir ton mari Je résume pour les auditeurs, mais évidemment, tu vas nous en parler un peu plus, euh, de façon un peu plus longue.
2: Effectivement, le départ à Berlin n'était pas du tout prévu. En fait. Mon mari a... il fait de la recherche, il a postulé à Berlin, mais en pensant qu'il n'aurait jamais le poste. Euh, même, je suis allée avec lui passer les entretiens, enfin, l'accompagner la pendant ses entretiens. Et à la sortie, il me disait « je pense que c'est raté, je ne l'aurais pas, mais c'était intéressant ». Et le lendemain, euh, il a été rappelé en disant ben, « on vous propose le poste et c'est pour cinq ans ». Et donc là, on s'est dit « waouh ». Voilà, on <rire> voilà, pas prévu de repartir, euh, surtout qu'on parle allemand ni l'un ni l'autre. Donc déjà, c'était pas forcément une destination qu'on envisageait à la base. Et euh, ça, c'était au mois de mars euh, l'année dernière. Et donc, voilà, moi, j'avais prévu, euh, a priori, au début, plutôt de partir euh, en même temps que lui. Donc, il a, il a pris ses fonctions, là, au mois d'octobre. Euh, mais en mai, je suis tombée enceinte. Euh, et donc, là, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, moi, je reste un peu plus longtemps en France euh, Surtout que ça a été un début de grossesse un peu difficile. Euh, donc euh... Bah oui, des jumeaux, là, donc... Euh... Oui, en plus, <rire> voilà. Donc, du coup, le fait de partir, euh, de partir directement en Allemagne, dans un pays dans lequel je ne parle pas la langue, où je n'ai pas été suivie, euh, je connais pas, j'ai n'ai pas de, de médecin là-bas, euh, je me suis dit que c'était peut-être plus sûr ou plus confortable. En tout cas, je, je le sentais plus de rester, euh, de rester en France en fait, pour cette période jusqu'à l'accouchement qui est prévu pour fin janvier. Ce n'est pas non plus une période de séparation trop longue. Hein. Il part début octobre, euh, voilà, j'accouche fin janvier et j'espère pouvoir partir avec les bébés euh, courant mars. Mais euh, c'est vrai que c'est une... un choix qui n'est pas évident non plus parce que du coup, mon mari ne suit pas forcément la grossesse de près. Euh, voilà, Aujourd'hui, j'ai visité la maternité, il n'a pas pu venir. Mais euh, je pense que ça le rassure en fait, lui aussi de savoir qu'on est suivi par une équipe en France où comprend... il enfin, n'y a pas de problème de communication, que s'il se... y a un problème ou s'il y a... On a des questions ou quoi que ce soit. Euh, voilà, on sait que c'est quand même plus facile.
1: C'est marrant parce que dans ce podcast, on parle souvent, euh, malheureusement, euh, un peu de façon péjorative de la France pour certaines choses. Les gens qui reviennent, qui ont des difficultés avec la sécurité sociale, qui ont des difficultés avec Pôle emploi, qui ne se, se sentent pas accueillis, etc. Mais sur ce sujet de la médecine et notamment de, de l'accouchement, on se rend compte que beaucoup de femmes, euh, en tout cas c'est un peu le sondage que j'ai fait sur Facebook, même si elles sont en expatriation, reviennent pour accoucher. Toi, c'était vraiment un, évidemment un choix aussi délibéré, parce qu'avec le nombre d'expatriations de, de, que tu as faites, je suppose que même si tu n'étais pas enceinte à l'époque, tu as dû voir un peu comment ça se passait autour et comment ça se passe en France.
2: Oui, effectivement, en fait, quand je compare aussi, j'ai pas mal d'amis qui sont expatriés à l'étranger et qui ont accouché à l'étranger, euh, je ne connais pas les systèmes euh, voilà, par cœur, parce que je ne les ai pas vécus, mais à chaque fois, j'ai quand même l'impression que le suivi est peut-être moins complet. Euh, j'ai une amie là, qui, est, qui est enceinte, qui est en Angleterre, elle a que très très peu de rendez-vous, enfin euh, le suivi médical est très très light, donc d'un côté, si tout se passe bien, tant mieux, mais dans des cas un peu plus compliqués, et surtout avec des jumeaux, où il y a des risques de prématurés euh, et de complications, euh, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a un suivi qui est plus rapproché, et on a effectivement ouais, plusieurs très bons services enfin, de maternité. Et, euh, ouais. Surtout pour des premiers enfants, je pense que c'était important. J'ai une autre amie qui était aux États-Unis, qui a ses premiers en France et son deuxième aux États-Unis. Elle a dit que ça l'a rassuré que ce soit le deuxième aux États-Unis et que si ça avait été le premier là-bas, ça aurait été probablement plus compliqué aussi.
1: Est-ce que le fait aussi, parce qu'il faut expliquer que là, euh, le son n'est peut-être pas exceptionnel, parce qu'on est dans une maison incroyable avec très hauts plafonds, donc évidemment, ça fait un peu écho. Mais, euh, mais le fait est que c'est une très belle maison, mais c'est surtout la maison de tes parents. C'est ça aussi l'expatriation, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de ne pas partir à Berlin pour l'instant, pour faire tes enfants dans des conditions euh, voilà, qui, que tu considères bonnes. Mais du coup, tu es aussi avec ta famille. Mais aussi, ça veut dire que tu vis avec ta famille. Ça ne doit pas être évident, tous ces choix, quand même.
2: Bah, disons que c'était un peu... On s'est posé beaucoup de questions avec mon mari pour euh, l'organisation de tout ça. Parce que donc lui, on savait qu'il partait à, à Berlin parce qu'il ne pouvait pas décaler sa prise de poste au-delà du 1er octobre. En même temps, on faisait garder un appartement à Paris avec le loyer à Paris, plus lui, son loyer à Berlin. Euh, ça n'allait pas le faire. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui habitent euh, à Paris qui ont effectivement une, une maison. Et donc, il y avait une chambre pour moi. Et c'était possible de cohabiter sans se marcher dessus. Parce que retourner chez ses parents à 34 ans, pas forcément... <rire> on n'a pas forcément envie, et eux non plus. Mais, euh, mais ça, ça se passe plutôt bien. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au euh, mois de septembre, on a mis tous nos meubles au garde-meubles. Euh, parce qu'on n'a pas encore d'appartement permanent à Berlin non plus, donc ça c'est un petit peu compliqué, c'est entre... une phase de transition sur plein de points. Euh, mais donc du coup, voilà, les... mon mari est à Berlin, les meubles sont en garde meuble et moi je suis chez mes parents. Voilà. Donc c'est une organisation un peu compliquée, et mon mari revient toutes les deux semaines, et en parallèle, là il cherche un appartement à Berlin, euh, avec une chambre euh, d'enfants assez grande, pour en mettre deux pendant un petit moment. Voilà.
1: Du coup, ça veut dire que les cinq premières années, vous allez avoir des petits Allemands... Euh... Bon, francophone certes, mais c'est un peu ça l'idée quand même.
2: Bah oui, du coup, euh, on verra, on n'a pas encore décidé si on les mettra dans une école française ou une école allemande, mais le, effectivement, elles seront élevées quand même... Euh euh, en Allemagne avec euh, une double culture et aussi euh, elles parleront les deux langues j'espère et mieux que nous du coup et après elles pourront voilà, discuter en allemand et on comprendra pas la moitié des choses mais, euh, mais je pense que c'est une chance aussi pour le coup après pour des enfants de grandir à l'étranger euh, je pense que, euh, que ça peut être une vraie chance aussi euh, d'ouverture euh, d'apprendre aussi une langue quand on est tout petit où on a tellement de facilité donc euh, ça je suis plutôt contente voilà, de pouvoir de me dire je vais élever des enfants euh, pour les premières années à l'étranger euh, on reviendra probablement en France euh, après, euh, mais en plus je crois que Berlin est une ville qui est plutôt bien adaptée pour les, les enfants, et surtout pour les petits, où on vous regarde moins de travers quand vous rentrez avec une poussette dans un café ou dans un restaurant. Donc euh, voilà, pour les premières années, je pense que ça sera, ça sera pas mal. Mais là, ça, ça paraît encore loin euh, entre effectivement l'accouchement qui n'est pas pour tout de suite, et puis toutes ces histoires de déménagement, de, de transition, euh, voilà à tous les niveaux
1: il ne t'est pas du tout passé par la tête qu'en accouchant là-bas, même si, du coup, tu étais peut-être moins rassurée, tu aurais eu des enfants binationaux, enfin, à la double nationalité
2: On ne s'est pas trop posé la question. Euh, après, d'un côté, c'est l'Europe. Donc, je ne sais pas si ça change. Voilà, si ça avait été les États-Unis, effectivement, on se dit avoir un passeport américain, ça peut toujours, euh, toujours servir. Euh, dans le cas de l'Allemagne, euh, voilà, le, je ne sais pas si la double nationalité est forcément euh, très utile. Et après, si de toute manière, on... Enfin, à ce stade, on ne pense pas passer notre vie entière à Berlin. Peut-être que l'avenir fera les choses autrement. Mais en tout cas, euh, voilà. au niveau européen, ce n'est peut-être pas utile d'avoir une double nationalité. Et ça ne méritait peut-être pas de, de sacrifier l'accouchement voilà, en France pour ça.
1: C'est tes premiers enfants ici. Finalement, tu ne sais pas vraiment plus... Qu'ailleurs, ce que ça vaut de faire un enfant ici, tu es en train de découvrir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que, ce que tu ressens Est-ce que ça se, c est, c est, ça se passe bien Est-ce que, es, es, es Est que tu es contente Est-ce que tu vois que ce que tu attendais de voir
2: Pour l'instant, oui. Voilà, je, je suis restée en France, notamment pour, euh, pour le suivi médical, pour ce genre de choses. Et effectivement, j'ai un suivi assez rapproché aussi. C'est le cas avec les. Avec les jumeaux, euh, on a des rendez-vous beaucoup plus fréquents, euh, en tout cas en France, euh, chez, chez les gynécologues, euh, à la maternité, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment un super suivi. Donc je ne sais pas si ça aurait été la même chose en Allemagne, mais en tout cas, je ne regrette pas du tout euh, d'être restée en, en France pour ça. Et puis, euh, si je me dis si j'ai des questions, s'il y a quoi que ce soit, je sais qu'il y a ma famille qui est là, alors qu'à Berlin. Euh, euh, comme en plus, on, voilà, on est en train d'arriver, on a même, bon, bien sûr, pas de famille mais pas forcément d'amis non plus. Alors qu'ici, je sais que je suis entourée. Et tu pars quand à Berlin, du coup bah, On espère euh, courant mars, euh, parce qu'il faut le temps de faire les papiers d'identité, en fait, surtout euh, ce à quoi je n'avais pas pensé, qu'on ne peut pas sortir des enfants du territoire comme ça, donc il faut le temps de faire une pièce d'identité. Et puis peut-être les premiers vaccins et euh, être sûr que, voilà, que les jumelles auront assez, un poids aussi suffisant pour voyager. Donc la grosse question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on y va en avion ou en voiture Sachant qu'en avion, c'est deux heures, mais c'est en avion. Et comme mon mari travaille dans les vaccins, lui, il est persuadé qu'elles vont attraper toutes les maladies du monde dans l'avion, parce qu'elles ne seront pas encore vaccinées. Et en voiture, c'est 10 à 12 heures. Donc c'est un autre périple, mais euh, voilà.
1: Voilà, merci de nous suivre depuis trois saisons. On va faire une petite pause, histoire de se ressourcer dans d'autres podcasts. D'ailleurs, si ça vous intéresse, nous produisons Curiosité, c u r i E entre parenthèses, O-S-I-T-E, un podcast de l'Institut Curie sur les avancées médicales dans la lutte contre le cancer. Et puis le podcast La Trottinette sans tabou, véritable Agora, où utilisateurs de trottinettes électriques, détracteurs, adeptes et experts de la mobilité échangent sur le sujet. On se retrouve, nous, ex-expat, en début d'année 2020, avec plein de beaux moments d'ex-expat, des recommandations, bien sûr, et quelques invités surprises. En attendant, euh, dites-nous quel épisode de vous préférez de toutes ces trois saisons, et pourquoi, dans un petit enregistrement, si vous voulez, que vous pouvez nous envoyer à ex le podcast, On va vous faire un petit best-of, allez, avec vos introductions pour les fêtes. Salut les ex expats à très vite et continuez à nous écouter sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify et nous mettre des petites étoiles.